0: um episódio do podcast Sobremesa e hoje estou indo até Fortaleza falar com a Rafa Medeiros, que é uma mulher que conseguiu literalmente tirar leite de pedra, né Rafa? É, <risos> que massa! E
1: aí Joyce, tudo bom?
0: Tudo bem, Rafa. Bom, eu acho que para começar eu queria que você falasse um pouco quem você é, de onde você vem, das suas raízes... Uh, e aí depois a gente começa a explicar para o pessoal o que, que é o leite de pedra. Ai,
1: que massa. É, eu já fico nervosa, né? Nesse instante eu estava tranquila. Então, é, eu me chamo Rafa Medeiros, né? a gente já se conhece, Joyce, mas para quem não me conhece, eu sou uma doceira aqui de, de Fortaleza, na verdade, de Pedra Branca, eu venho de uma cidadezinha que fica no interior do Ceará, e eu moro em Fortaleza já faz uns 20 anos. Tenho um... Hoje em dia eu trabalho com confeitaria, mas eu já fui muitas coisas nessa vida. Eu vim pra cá estudar moda, e aí eu acabei indo pro lado do doce porque a minha mãe me ensinou a fazer bolos, e aí eu acabei virando essa pessoa que tira leite de pedra, mas que faz milhares de outras coisas. Mas atualmente é eu trabalho com uma pesquisa de valorização da doçaria cearense através do melasse do coco e é isso, né? Mais ou menos isso. Cozinho, faço milhares de outras coisas, mas é basicamente isso. E
0: bom, quem tá ouvindo a gente e não sabe muito bem da história, como que surgiu o Leite de Pedra? Como que você fo caiu lá na escola de gastronomia social? Conta todo esse,
1: esse buchicho aí. É. Então, é, 2000 foi... 2019, né? Eu acho, não. 2018, 2019... 2018, a escola lançou um um edital, primeiro edital, para o Laboratório de Criação em Gastronomia. A Escola de Gastronomia Social, em Ivens Dias Branco, lançou esse edital é, para selecionar projetos de pesquisa nas áreas de confeitaria e panificação. E, e aí eu tinha uma história com... Tem, tem uma marca que se chama Pitanga, e aí eu estava trabalhando na Pitanga, fazendo doce... É, tragando comida de bicicleta, e aí foi um ano, 2018 foi um ano que eu, eu acabei saindo das cozinhas é, profissionais e fui tentar fazer o meu, assim, tipo, tentar entender o que era que eu queria fazer da minha vida, o que eu queria trabalhar, o que eu era, e aí eu acabei indo muitas vezes pro interior, pra Pedra Branca, pra casa dos meus pais e tudo. E aí é onde começa essa história com o engenho e com o coco e com o melaço. E aí a escola lançou o edital, eu já tinha umas coisas escritas, uns questionamentos sobre o que era confeitaria brasileira, o que era confeitaria cearense. tipo Sempre tive muita dificuldade de encontrar doces que... Que eu tinha vontade de comer e não tinha nas confeitarias para vender, tipo... Sei lá, cocada, bolo de coco gelado, essas coisas assim que a gente fica com vontade. E, e sempre muito difícil. E aí eu comecei a ficar meio incomodada, assim, tipo... Com todas essas questões. Como eu fui parar na escola? É, Lançou-se esse edital, eu tinha umas coisas escritas e aí eu... Enviei um projeto, que, era o, que se chama é, Do Sertão até o Mar, o fortalecimento de uma confeitaria cearense através da utilização do meláceo e do coco. E aí eu escrevi esse projeto, fui selecionada e, e o meu intuito era exatamente investigar essas receitas, essas, esses doces que são tão é, representativos onde a gente vive, o que a gente come, o que a gente é, assim, só que eles não estão nos restaurantes, eles não estão nas confeitarias, e aí eu fiquei bem incomodada, eu ia, tipo, juntar essas receitas, fazer essa investigação, só que a escola me pedia que eu produzisse algo, né? Ela queria um, um produto, enfim, o edital pedia isso, um resultado mais concreto de uma coisa que a gente pudesse comer, provar. E aí eu fazia, eu fazia leite condensado é, caseiro pra pitanga pra minha marca, que fazia tanto doces normais como doces é, sem lactose pra galera vegana. E aí eu fazia um leite condensado com o leite de coco e o melaço. E aí eu disse, cara, eu vou fazer um.. <risos> vou fazer um leite condensado cearense. Muito metida que eu sou fazendo leite condensado cearense com leite de coco e adoçado com um melaço de cana, que é, tipo, de onde vem a rapadura, enfim. Tem todas essas questões do engenho. E aí a galera ficou, vixe, será que vai dar certo e tal? E aí eu fiz, já tinha uns testes, porque eu já trabalhava com isso. E aí eu tive a ajuda do Tiago, que foi o meu mentor, e foi uma história, assim, a gente deu muito certo. Ele, quem... Inclusive, batizou esse leite condensado, que virou o leite de pedra, né, que é um doce, enfim, e aí foi, foi isso, a gente se conheceu, né, no laboratório também, são muitas coisas, e é, foi assim que eu fui parar na escola, basicamente isso.
0: E da escola, então, nasceu o, o leite de pedra, que eu lembro muito bem que quando eu fui é, parar na escola para dar um, os meus pitacos em cima do, do seu doce, que você me apresentou ele como leite condensado e eu falei, não, isso não é um leite condensado, né? Isso é muito mais do que um leite condensado porque ele vem carregado de história, ele vem carregado de essência, e eu lembro que quando vocês me largaram lá na cozinha para eu fazer uns testes e, e, e testar o produto, eu enxerguei muito o doce como um ingrediente. Mesmo que hoje, é, sei lá, se a gente for atrás de receitas veganas, provavelmente vai existir ali um doce de leite vegano, feito com leite de coco e adoçado, sei lá, com açúcar demerara, nem vai chegar a ser uma rapadura, um melado. É, mesmo que o seu tenha a base, e me incomoda, eu não sei, nada contra doçaria vegana, nada contra os veganos, mas... A primeira coisa que me incomodou, eu lembro, foi chamar de leite condensado... O, 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 um leite feito com açúcar e e leite de coco, porque para mim o leite condensado, tecnicamente, ele precisa ser ele precisa passar por alguns processos industriais, é, não que seja, enfim, não, não, não vou entrar muito nessa questão do certo e do errado, mas eu lembro que eu falei, não Rafa, é, é, se a gente chamar isso aqui de leite condensado vegano, a gente vai perder muito do que ele realmente é, e eu acho que, que junto com o seu doce vem muito da sua história. E isso que torna o, o, o seu produto tão incrível. E quando o Tiago falou que ia chamar leite de pedra, eu falei, nossa, pronto, fechou. É o produto mais maravilhoso que eu já vi. E lembro de falar na apresentação do, do projeto, né, lá, que também foi, acho que o último dia que eu participei na, na escola. É... Em deixar muito claro para as pessoas a sua referência em relação ao doce, né? em mostrar que aquilo lá era muito mais do que um doce de leite vegano, do que um leite condensado vegano. Que dentro desse produto tinha muito das respostas de que até eu busco na compreensão do que, que é a confeitaria feita no Brasil. E por isso que é, é, eu me apaixonei por você. <risos> e a pelo gente leite se apaixonou, é. Então... Eu queria que você falasse um pouco dessa, dessa sua história com Pedra Branca. É, também, quem quiser ir lá no Sobremesa, você escreveu um artigo maravilhoso falando muito sobre o leite de pedra, falando sobre toda essa essência, que, inclusive, você fala que a base da doçaria cearense é o engenho, né? Atrevida, né? <risos> adoro, adoro. Precisamos Mãe. de muitas pessoas atrevidas.
1: Nossa, muito atrevida, gente. Não, porque assim, é, tem uma questão aqui no Ceará que quando você pensa, pelo menos eu, que foi uma das minhas questões principais, quando você pensa em doce, pra mim, como cearense, mulher cearense, quando eu penso em doce, a primeira coisa que eu, que eu penso, gente, é surreal, é rapadura. Não tem como, assim. Tipo, em todo lugar que você vá do mais humilde a, sei lá, tem um pote com a rapadura cortadinha, os pedacinhos, sabe? Você sempre acaba tirando o gosto da, da, da última refeição que você faz, deixando a boca doce com a rapadura. Só que aí, é, eu tenho vários, várias coisas que me incomodam, assim, por que que ela é tão, digamos, marginalizada? Por que, que eu encontro ela no, no self-service do centro da cidade, mas eu não consigo encontrar ela numa confeitaria? Enfim, por que que ela não é usada como ingrediente, já que ela é, é dela que vem o açúcar, né? Então, é, é, começou assim. E aí, quando, quando eu comecei a implicar com isso, né, de que a gente não utiliza isso, e aí eu comecei a pegar essas coisas, eu conversava muito com a minha mãe e com o meu pai. Por quê? Porque a minha mãe foi a pessoa que me ensinou a cozinhar e foi a pessoa que me ensinou a fazer bolo. Então, todas as vezes que eu passei necessidades na minha vida, no, necessidades no sentido de tipo, como eu vou conseguir grana para pagar minhas contas, como eu vou conseguir, sei lá, sobreviver. Eu inventava de fazer bolo e vendia o bolo pela receita que a minha mãe me ensinou. Sempre foi assim a vida inteira. E aí, mais uma vez, eu tava recorrendo a ela e, e ao meu pai porque ela tem essa base, né, da, dela, a minha avó era dona, minha bisavó era dona de uma padaria lá no interior, a minha avó era dona de um restaurantezinho, e a minha mãe aprendeu a cozinhar com elas também. E o meu pai, o meu avô, ele era dono de engenho, só que, é, diferente do, das questões do engenho é, ser uma coisa assim, tipo, na época da colonização do Brasil e tal, é, o engenho hoje no, no Ceará, principalmente lá em Pedra Branca, é um, é, é um ato de resistência, é, não é uma forma, digamos assim, de ganhar muito dinheiro, enfim. As pessoas que têm engenho lá em Pedra Branca são pessoas que é, mais antigas, são os mais velhos, que preservam esse, esses hábitos e esses saberes fazer, enfim, da rapadura e do mel de cana, porque eles amam. É simplesmente porque eles piram muito no sabor. E isso leva eles para um lugar de muito afeto e muita memória dos, dos ancestrais deles, dos antepassados. Enfim, e o meu pai é a mesma coisa. Eu cresci vendo meu pai comer... É mel com, com farinha depois do almoço. E eu aprendi a comer doce com o meu pai. Aprendi a fazer bolo com a minha mãe e aprendi a, a comer doce com o meu pai. E aí, quando eu vim para a cidade grande, quando eu vim morar em, na capital, em Fortaleza, eu sentia muita falta disso. E aí, escolhendo ser doceira, cozinheira, fazer bolo para vender todas essas coisas, é, eu acabei sentindo mais falta ainda de, de ter essa... Sabe, de ter esses sabores, por que que isso representa tanta gente, conta tanto sobre a nossa história e por que que a gente não utiliza isso no que a gente faz, no que a gente acredita. E foi no meio de tudo isso, tentando encontrar até o meu próprio caminho na minha vida profissional e na minha vida mesmo pessoal, que é, eu acabei escolhendo, dando uma de atrevida, né, e falando que tipo, ah, eu acho que... os achismos que é onde a gente encontra alguma coisa, mas eu acho que, tipo, a base da nossa doçaria é o engenho, velho. Tipo, você chega no engenho... nos engenhos... Quando eu cheguei nos engenhos para fazer campo, lá em Pedra Branca, que eu visitei o um engenho do Marciano, que eu conto um pouco no texto que eu escrevi, no, que tá no Sobremesa e que também tem no Zine, né, que a gente, que a gente fez... O Marciano, ele me ensinou é, coisas sobre, desde a plantação, que tipo, quando eu perguntei pra ele é, o que era, o que fazia o, o doce dele ser, a rapadura dele ser tão boa e tal, e ele falou assim, cara, o melhor doce para mim, ele disse, Rafinha, o melhor doce para mim tá na minha terra, o doce mais doce é, é a minha terra que dá, entendeu? é o local onde ele planta, é como ele planta a cana, e daí ele foi me ensinando todos os processos, até os nomes da, do, dos atos dentro do engenho. E você comparando isso com o que a gente faz dentro da confeitaria, né? que a gente tem um nome para cada utensílio, a gente tem um nome para cada coisa que a gente vai fazer, no engenho tem isso também. Então, assim, quando você coloca a cana para ser... Moída, eles chamam isso do entroncamento da cana. Quando você chega perto da gamela, que é onde é colocado o mel, depois de passar a garapa, passar por todos aqueles processos. Quando você chega numa gamela, daquela você não bate a rapadura com qualquer colher. Você bate com uma espátula feita de uma madeira específica, feita para aquilo. Porque se não for feita daquele jeito, eles perdem o, o mel. Então, assim, quando você vai para um universo desses, é, com tanta técnica, com tanta sabedoria, com nome para um tecilho, nome para o que está acontecendo, e os caras sabem fazer tudo assim, tipo, verificar uma temperatura do, do, do negócio do mel com um olho, tipo assim, não, agora está no ponto, eu vou passar e vai dar certo, eu vou fazer... É muito doido, assim, tipo, e você deixar isso de lado porque eu acho que a gente deixa isso muito de lado, entendeu? E isso conta sobre o que a gente é, é o sabor que a gente tem na memória da gente, é o que a gente tenta entender como ser humano. Então, quando a gente deixa tudo isso de lado, a gente acaba meio que se perdendo, assim, sabe? Então, é essa minha, digamos, essa, esse meu, esse meu atrevimento de dizer que o engenho ele é, ele ele é um tipo de confeitaria, é onde começa a nossa confeitaria, a confeitaria do Ceará, a confeitaria não, a doçaria que é confeitaria, né? Até no meio desses estudos a gente começa a entender o que é um e o que é o outro, é uma forma de, também de fazer as pessoas se olharem e de se entenderem, assim, o que eu sou, de onde eu venho, qual é o, o gosto das coisas que eu gosto, entendeu? De entender quem, quem são nossos antepassados, quem, quem é que tá com a gente, tipo construindo esses novos sabores que a gente tá fazendo daqui para frente entendeu é tudo isso acho que eu falei demais não ah, eu adoro eu adoro ouvir você falar
0: eu acho que essa reflexão que você faz a maioria dos profissionais não fazem porque uma coisa que me chateia muito quando eu penso em tentar definir uma confeitaria brasileira, que confeitaria, essa palavra pra mim me incomoda um pouco. É, né? É, quando, é. Sempre que eu falo, me dá um aperto no coração. Então, vai, vamos usar o termo correto. Quando eu tento definir o que é uma doçaria brasileira, moderna, digamos assim, é... Eu tento sair um pouco do que é feito em São Paulo, porque eu acho que São Paulo a gente quer abraçar o mundo, a gente quer fazer o que o cara tá fazendo no Japão, o que o cara tá fazendo na França, o que o cara tá fazendo em qualquer lugar do mundo. E aí eu começo a, a, a ir atrás da, das lojas e dos doceiros de outros lugares do Brasil. E sempre que eu vou, enfim, fico usando no Instagram, e aí eu entro num doceiro da Paraíba, Pô, o cara tá me fazendo entremer laranja com brilho dourado, ele tá me fazendo, sei lá, pitivier, macarrão, bomba de chocolate, mas eu fico pensando, cara, a pessoa tá na Paraíba. Paraíba tem muita coisa incrível da doçaria. E por que, que raios, essa pessoa não está fazendo isso?
1: Eu também né? não entendo isso, cara. Né? Eu, eu, então? Eu fico, tipo, não, só pra... Eu não sei fazer nada dessas coisas. Só pra... Eu acho que eu fiz macarrão uma... <risos> uma vez, uma única vez, assim. E foi num restaurante que eu tava trabalhando. A gente tava fazendo uns testes. Eu tava ajudando o meu su chefe a fazer, mas eu nunca tinha feito. Só que eu sou muito muito religiosa com os ingredientes, sabe, quando a receita pede os negócios, eu, eu tento acompanhar tudo direitinho, e tem uma galera da cozinha quente que não consegue entender isso, né, que é, que, é. é foda, é muito foda, enfim, continua.
0: Não, e assim, eu vejo essas pessoas que nem, é, coloquei um bolo pé de moleque lá no sobremesa, porque o tema tá, enfim, em junho é festa junina, e aí, eu vejo que, de repente, as pessoas começam a falar... Ah, porque minha mãe fazia um bolo pé de moleque maravilhoso. Ah, porque eu faço um bolo pé de moleque maravilhoso. Aí, eu me pergunto... E por que que não faz? Por que que não vende? Porque, assim... Isso. Cadê os bolos pé de moleque? Ou pés de moleque? Não sei qual que é o plural de pé de moleque. <risos> cadê, cadê essa reflexão do que você quer fazer? Porque, às vezes, eu vejo que o profissional é assim... Puxa vida, Cédric Grolet é um dos maiores uh, confeiteiros da França. Nossa, ele está fazendo um tal do, de um flan parisian, parisiense, sei lá o quê, e também vou fazer. Porque se eu fizer e ficar muito semelhante o resultado, eu vou me provar como um bom confeiteiro, ou como uma boa confeiteira. Eu não sei se é isso que passa nas, na cabeça das pessoas. Porque... Quer dizer, se eu fizer uma cocada bem feita, que olha, eu vou te falar que faz tempo que eu não como uma cocada gostosa, úmida, nossa, me dá até água na boca, eu lembro quando era pequena eu ia numa, numa, numa vendinha pequenininha, bem simplesinha, e a mulher me fazia uma, 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 uma cocada que, ai, meu Deus, eu nunca mais como igual. E eu me pergunto, fazer uma cocada é, tipo, é, é, é me diminuir é não chegar num nível de confeitaria que é exigido no mundo, o que, né? o, o que, que é ser um confeiteiro? O que, que é fazer confeitaria no Brasil? O que, que é, 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 é... Enfim, eu acho que são tantos questionamentos que, por exemplo, esses dias estava é, procurando, né, documentando algumas coisas de festa junina, porque, obviamente com essa pandemia, impediu muito as, as viagens que estavam que marcadas para o pro Projeto Doce Brasil. Fui lá, entrei no YouTube, comecei a fuçar, 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 fuçar achei um cara fazendo alfinim com silpa e termômetro laser. Aqui, eu entendi o que o Sinto. cara estava fazendo, ele estava tentando explicar de um jeito muito preciso um doce é, muito com uma sabedoria muito de quem faz, né? Porque quem faz que entende como o negócio funciona. E aquilo me incomodou num grau que eu fiquei refletindo, eu falei assim, cara, por que que me incomodou, né? Porque a gente vai perder essa sabedoria do engenho, de fazer um alfinim fresquinho ali, ou Sim. não sei, eu não sei o
1: que pensar. É, é... Eu, eu fico numa linha de muito revoltada. Eu sou muito revoltada, assim, quando eu começo <risos> com esses questionamentos, assim. Nossa, você falou várias coisas que já me deixaram, assim, mufina, como diz aqui no Ceará. Meio depre assim, sabe? Tipo, pô, eu sou, um, eu sou uma doceira mó pai, assim, mó... Eu, eu não sou boa. Ah, eu não sou boa porque eu não sei fazer isso ou aquilo, porque eu não sei tal técnica, porque eu não sei tal termo, eu acho que tudo é bem importante, todo conhecimento, ele é importantíssimo demais, assim, mas é, esses questionamentos de você, sabe, não, não vai achar, não tem, você vai no, aqui em Fortaleza, eu tenho uma dificuldade imensa de, de comprar doce, assim, em, em lugares, Faz muito tempo que eu não saio, porque, tipo, eu tava para além de pandemia, né? Mas, assim, eu tava trabalhando muito, muito, muito no, no restaurante que eu tava trabalhando e e aí eu não saía tanto. Eu acabava tendo que... Você acaba tendo sempre que fazer as coisas que você tem vontade de comer, principalmente doce. E é foda. E, às vezes, você não quer fazer. <risos> eu não sei se tu, tu tem isso. Às vezes, você tá com preguiça, cansado e você quer comer o ou, ou que outra pessoa faz, né? Sim. Porque comer o que o outro faz também é meio que entender outra pessoa, sei lá, é bem filosófico isso, mas é, é entender o que o outro é e o que, que ele quer mostrar com, com as coisas que ele gosta, o que ele acredita. Eu acho que tem muito disso que a gente não pensa. A gente acaba meio que pensando sempre no mercado, talvez, não sei, ou sempre pegando umas figuras, assim, de tipo, eu preciso ser que nem alguém ou saber fazer aquilo para ser tão bom e acaba esquecendo o que a gente tem do lado da gente, o que tá na frente da gente, como todas essas coisas que a gente falou, tipo, o confeiteiro da Paraíba fazendo o um negócio da, do, da Paris, como minha mãe disse, e, e esquecendo de, de ver o que ele tem por perto. Aqui em Fortaleza, é... Tem uns doces assim que eu falo, que eu bato assim na, na tecla que eu fico bem indignada. Tipo, é muito fácil você comer doce, doce bem representativo daqui. Tipo, você comer um bolo mole, você comer uma chegadinha, você comer bulim, você comer rapadura, você comer cocada. Tipo, tem muita gente que vende isso na rua aqui é muito comum você encontrar dentro do ônibus um vendedor de cocada você encontrar no sinal um vendedor de bolim. Bolim é um é um docinho que é feito com, com goma a maioria desses doces e o que é mais incrível são doces que são que tem ingredientes que são da nossa terra tipo mandioca é a cana coco é, sabe o milho Tipo, é muito comum você, aqui em Fortaleza, você encontrar na rua gente vendendo canjica fora da época do, de junho, sabe? E a gente curte muito um doce aqui, mas é, os profissionais que trabalham com isso não, não fazem isso. Tem uma galera nova que já tá pegando isso e tá, tá fazendo, assim, sabe? Tem umas meninas, as meninas do, do Rapadura, Itinerante, que é um coletivo de, de meninas que estão se juntando para fazer comida, comida regional, as coisas que elas acreditam, e elas fizeram uma cocada, essa semana, no, no, no como que elas venderam, elas fizeram uma cocada com um chantilly de doce de leite, que eu fiquei, caralho, velho, que massa. Sabe, assim, você começar a olhar pra você mesmo, assim, pro que tá do, do seu lado, entendeu? Tipo, eu faço um bolo mole, eu tenho a receita do bolo mole, o bolo mole é tipo um bolo Luiz Felipe, só que sem tantas coisas, assim, ele... ele... Lá no interior, a minha mãe chama de bolo liso. E aqui em Fortaleza, o povo conhece como bolo mole. Eu faço um bolo mole terrível. <risos> o meu bolo mole é terrível, assim, tipo, não fica igual da minha mãe a receita da minha mãe. E aí, eu fico, eu tô nessa, assim, já faz quase um ano que eu digo, eu vou conseguir fazer um bolo mole tão bom quanto da minha mãe, entendeu? E eu acho que isso é a gente tá se... Buscando. Se a gente quer falar dessa confeitaria brasileira, se a gente quer falar da doçaria, na verdade, que a gente tem uma doçaria, se a gente quer falar do que a gente é e mostrar isso para o mundo, a gente vai ter que começar a olhar o que está debaixo do nosso nariz, do que está do lado da gente, e passar a entender essas coisas e, essas, e, e como são feitas, porque existe uma técnica riquíssima como é feito um macarrão ou qualquer outra coisa, entendeu? Eu acredito muito, muito, muito nisso, assim. E eu acho que tem que partir tanto do pessoal que tá nessa linha de frente, fazendo. Já, já tem uma cara no meio da, da confeitaria brasileira, né? Que são pessoas que são figurinhas que estão já na frente disso. Tipo, tu é uma pessoa que bate muito nessa tecla, assim, de dizer: a gente. Será que a gente tem mesmo? O pessoal fica revoltado. Ah, a Joyce tá dizendo que não existe, mas. Será que não existe mesmo se a gente não começar a questionar e dar uma de atrevida e bater na tecla e não vai as pessoas não vão olhar. Eu acho que não vão assim. É bem bem isso, né? É, e é assim, eu no, nos meus
0: pensamentos, é, a confeitaria pra a gente primeiro precisa para ter uma confeitaria independente do que seja confeitaria francesa, espanhola, brasileira, é, enfim, a gente tem que ter é, uma, um, uma compreensão, um entendimento do que é confeitaria. E Sim. eu acho que a maioria dos profissionais não tem. Para a gente ainda mergulhar mais profundo e querer discutir uma confeitaria brasileira, Primeiro a gente definiu o que é a confeitaria, para depois a gente definir o que, que seria esse, essa confeitaria dentro do Brasil. Quando a gente vai para a cozinha, é, a gente consegue definir muito bem o que, que é a cozinha quente, o que, que é um alimento salgado, o que, que é um prato de comida, é, porque isso é muito nosso, né? isso é do ser humano, a gente precisa se alimentar. Como que a confeitaria é algo mais atual, né, digamos assim é, falta o entendimento ela simplesmente, puxa tem alguém ali fazendo um bolo ah, também vou fazer bolo ah, tem alguém ali fazendo entremer e tá ficando famoso porque tá fazendo entremer nossa, que coisa complicada também vou fazer porque eu quero fazer essa coisa complicada e isso vai, sei lá me dá é, enfim, posso estar sendo super pejorativa, mas isso vai me dar visibilidade, não sei é, e dentro, dentro tudo isso a gente precisa entender é, que no Brasil o que se faz obviamente é uma doçaria Sim. A, no, a, 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 a nossa o nosso trabalho com açúcar a nossa comida doce ela vem é, ela ela não foi arquitetada como uma confeitaria francesa, que eles têm todas as categorias de massas de torta, todas as categorias de massas doces e, e, e nome para aquilo, para aquilo outro. A nossa confeitaria ela foi sendo moldada através de colonizadores que trouxeram os seus conhecimentos para cá, misturado com tudo que a gente tinha é, de indígenas, que se fundiram com uma cultura afro-brasileira e que isso foi moldando uma doçaria, é, que não tinha nome, que não tinha regra, que simplesmente foram conhecimentos passados de boca a boca, até a gente cair aqui em 2020, tentando é, tirar um pouco a poeira de cima de toda a bagunça que já foi feita, para entender como assim... É, da mesma maneira que a gente hoje enxerga uma gastronomia brasileira, uma cozinha brasileira e chefes de cozinha que, que levam isso mundo afora, fazer a mesma coisa com a confeitaria. Porque para mim um, um, um profissional que vai levar lá para fora um entremê feito com leite de coco e rapadura não tá levando confeitaria brasileira, muito menos a doçaria.
1: Uhum. Com certeza.
0: Inclusive esses é, acho que foi ano passado, ano retrasado, tinha, é... não, não foi nem ano passado, nem ano retrasado, foi a época que eu morei na Espanha, tinha um chefe que ele fazia o doce de abóbora, aquele doce que é feito na cal, né, que fica aquela casquinha durinha e o miolinho cremoso, ele colocava um cubo no centro de um prato, fazia lá um risco de um molho qualquer, que eu não sei o que, que era, e vendia, tipo, ah, é, filosofia sobre abóbora Esse era o nome do prato Sei lá, entendeu agora E aí o que, que você vê? Você vê, puxa vida Um puta de um chefão espanhol Fazendo um doce brasileiro Nossa, que animal, o cara arrebentou Agora, se vem aqui a Joana E faz o mesmo doce Tipo, ah, a Joana fez ali um negócio Que todo mundo tá cansado de saber que existe
1: ah, Então é. ah, Nossa, isso é real Total, gente e, e,
0: e essas coisas são são reais né eu acho que elas precisam ser trabalhadas melhor pelos profissionais que 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 enfim escolhem essa profissão uh, escolhem isso para a vida né eu acho que a confeitaria ela pode ter muitos representantes muitos nomes muitas figuras que deve estar na boca de todo mundo mas falta é um trabalho um pouco mais consistente. Falta alguém que faça esse trabalho mais consistente para mostrar a nossa confeitaria, a nossa doçaria, a risca confeitaria, como ela realmente precisa ser mostrada. E, Rafa, é. depois de toda... Você tem alguma coisa para falar dessa minha filosofia? porque eu...
1: <risos> não, não, Tenho. Nossa, eu acho que são as, as mesmas questões. É, e eu acho que, assim... Quando as pessoas se tocarem disso, acho que elas vão se tocar, tipo, sei lá, ouvindo a gente, ou, não sei, comendo um doce que elas já comem todo dia, sei lá, ou agora elas vão começar a olhar de um, de um jeito diferente, assim, né? Eu acho que, assim, parte do princípio de que a gente tem que se, se, se questionar mesmo, assim, né? Tem que ter uma reflexão, é isso. Eu acho que quando a gente começar a refletir sobre o que a gente come, ou sobre a gente, o que a gente come como pessoa, né, o como que a gente come sobre o doce, sobre o salgado, e como profissional da área da, da gastronomia, ou da confeitaria, ou da doçaria, quando a gente começa a se questionar também sobre isso e refletir, o que é que eu tô fazendo, por que é que eu tô fazendo isso, né, eu acho que as coisas vão começar a mudar, assim. É, uma coisa que eu tô tentando fazer sobre, sobre isso, assim, nessa, nessa mesma linha de raciocínio, a ideia de ter feito o zine no, no e ser vendido ele junto com o leite de pedra, o zine, ele é uma forma de fazer com que as pessoas entendam o que é o, o doce, o, o leite de pedra é fazer com que elas entendam o processo que existe dentro do engenho para se fazer o melaço, para se fazer a rapadura, para se fazer o alfinim. Muita gente não conhece, muita gente não teve oportunidade, talvez, de conhecer um engenho. É né? uma coisa que não é mais tão comum assim, tipo aqui no Ceará também tem tem não é fácil de você chegar. Enfim, existem existem uns engenhos que que recebem pessoas, que meio que existe uma coisa turística nisso também, mas, por exemplo, lá em Pedra Branca, a, a Dona Anitta, que é uma senhorinha que eu postei um vídeo, que é ela puxando um alfininho e tal, ela, ela puxa o alfininho lindamente, e, e aí eu fui tentar puxar o alfininho também, foi, assim, uma coisa desastrosa. Meu Deus do céu, o negócio gruda na mão, tem uma técnicazinha assim, de você puxar e voltar, e é bem bonito, mas exige um tempo para você aprender a fazer isso, e ela me contando que, ela me perguntou assim, nossa, por que que, minha filha, por que que você gosta tanto disso, por que que você tá vindo pra cá, pro engenho, ela ficou assim, intrigada, por que que eu, uma pessoa que moro na capital, que existe muito isso, né, a mina que mora lá na, na Fortaleza, por que que eu me interessei tanto em voltar e ir no higiene, entender essas coisas, ver essas coisas, porque que eu gostava tanto. E aí eu fui explicar pra ela, né, que para além de ser uma coisa que o meu pai me ensinou e... Enfim, uma coisa que foi passada pra mim, eu criei esse interesse pra eu poder me entender como gente, né? Para além de me entender como uma doceira. E aí ela ficou tipo... É, porque é, às vezes eu recebo as filhas das minhas, da, das minhas sobrinhas e elas não gostam de... de elas, não, elas não entendem, elas não gostam e eu vou mostrar pra elas e elas ficam assim, vale sabe, não, não, não criam um, um laço afetivo com isso, enfim. Só depois de provar e aí entender e ela contar todas as histórias que tem ao redor disso, né, que ela tem um engenho lá com o marido dela o se eu admiro, e aí é que começa, as pessoas começam, as sobrinhas, no caso, as filhas da, da, das sobrinhas dela, começam a entender que aquilo é uma coisa que é sobre elas também, entendeu? Eu acho que quando a gente começar a entender e refletir que o que a gente come, e o que a gente consome, e o que a gente faz também no, como profissional da confeitaria, da gastronomia, quando a gente começar a entender isso de uma forma que, que isso não só represente, mas que isso faça parte da nossa história mesmo, de que a gente diga isso também é sobre o que eu sou, eu acho que as coisas vão começar a, a mudar, como já estão mudando, eu acho. As pessoas estão se interessando mais em, em entender essas coisas, até porque o, a gente tem um o Brasil como um todo, a gente é muito apegado é, emocionalmente à, à comida e a música e a poesia, e, enfim. A gente é muito... Sei lá, tipo, a gente gosta muito de, de, de ter por perto uma coisa que deixa a gente bem, assim, sei lá. É, essa coisa da afetividade tem muito na nossa comida e na nossa história mesmo, assim. Acho que é isso. É...
0: Eu acho que é, é, é uma sabedoria popular, né? uma sabedoria regional, que é a nossa cultura, faz parte da nossa história, e com essa urbanização que a gente vem sofrendo, uh, se parar para pensar, eu acho, enfim, deve fazer apenas, sei lá, uns 50, 60 anos que, que o Brasil se tornou majoritariamente urbano, é, a gente... É, a gente Vai deixando de lado essa importância da, da sabedoria popular, da sabedoria regional. Inclusive, ano passado, com o Projeto Doce Brasil, eu fui lá para. Ai, agora me fugiu o nome da cidade, porque eu estou pensando em Pedra Branca. A do Doce de Leite, que você foi é São é... Bartolomeu? Isso, fui lá para São Bartolomeu, conheci Incrível. o seu Vicente, a esposa dele, a dona Serma e saí de lá, enfim, cheia dos questionamentos. Uh, basicamente porque de toda uma cidade que é doceira, hoje o número diminuiu muito, porque os filhos desses doceiros e dessas doceiras mais antigas, eles não têm interesse em continuar o trabalho. Por quê? Porque, uh, enfim, eles vêm muito mais futuro em, uma ou, em outro tipo de profissão, já que a profissão dos pais e dos avós ela é muito mal remunerada, muito mal valorizada, então eles pensam, poxa, eu não vou seguir isso que os meus pais fazem. Mas o filho do seu Vicente segue, ele vai continuar com o trabalho dele, do, dos doces de tijolo, e, inclusive, ele tem ido muito para a capital, viajado bastante para é, compartilhar toda essa sabedoria que o seu Vicente e o pai do seu Vicente, e a dona Serma e a Doquinha, inclusive, passam para ele. Entretanto, é, quando eu, eu saí de lá, é, ficou um, 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 uma revolta dentro de mim, vou falar que é uma revolta porque realmente é uma revolta, que inclusive, a é, é, enfim, tem cozinheiro que fala, nossa, mas a goiabada do seu Vicente é maravilhosa, você precisa comprar para valorizar, é, compre, compre, ok, a gente compra a goiabada dele, é, mas qual que vai ser a quantidade de produção do seu Vicente para que essa compra seja algo favorável para ele? Qual que vai ser, por exemplo, che... é, é, lá ele falou, meu, a Anvisa exigiu que a gente tirasse esse chão batido de terra e colocasse piso. Tudo bem, a gente pode até colocar o piso, mas a quantidade de gaiabato que a gente vende não, de... não deixa a gente colocar o piso. É... Outra, eles querem trocar o tacho, mas a gente só sabe fazer o doce no tacho. Então, a... o grande questionamento que fica aqui na minha cabeça é, até onde as coisas precisam evoluir para serem valorizadas, para que essas pessoas possam ter uma renda melhorada e até onde isso vai se perder no momento em que a gente começa a, a produzir mais, a, a colocar o silpá para fazer o alfininha, a colocar o termômetro. É, eu não sei se isso vai acabar um dia, porque, obviamente, no futuro... É, não vai haver mais senhor Vicente e o filho dele provavelmente vai ter que acatar com as re, uma Anvisa exigindo ali todas as, as medidas a serem tomadas para que ele possa crescer e tenha uma renda melhor. Então, eu acho que é um trabalho muito também de hoje, talvez, de ter profissionais é, interessados na confeitaria que documentem essa cultura e essa sabedoria para que pelo menos no futuro, mesmo que essas coisas sumam, a gente tenha. A gente possa olhar para trás e falar, poxa vida, olha como isso era feito. Exato. E se inspirar, né? Exatamente. Mesmo que a gente não tenha o acesso direto que a gente possa se
1: inspirar nisso. Sim. Com certeza. E assim, é muito doido, porque hoje eu acordei é, pensando no. Pensando no seu Antônio. O seu Antônio é aquele senhor que aparece no vídeo do documentário da escola. O mestre, o seu mestre Antônio. Eu acordei preocupada com ele, assim, tipo... Caralho. Como é que ele tá? Essa pandemia, enfim. Porque eu produzi é, o leite de pedra para ser vendido esse mês. E eu, produzi, eu tenho um fornecedor de coco aqui no meu bairro. Que ele traz... É, Ai, de uma localidade que produz muito coco, enfim. E ele me falou de um engenho que tem um, um melaço maravilhoso, que ele queria muito que eu provasse, o Elton falou pra mim. É o engenho do Pé-100, pé, -100. pé -100 é uma localidade aqui próximo de Fortaleza, eu acho que é metropolitana, se eu não me engano. Só que esse engenho tá fechado por conta da pandemia, enfim, é um engenho menor, e aí eles não estão não funcionando, e aí eu fiquei, isso se juntou com a questão do seu Antônio, que se juntou com outras questões que eu tinha com o meu pai, que o meu pai, ele, quando eu comecei a fazer o campo da pesquisa, quando a gente começou a ir nos engenhos, lá de Pedra Branca e tudo, e o meu pai, ele é muito, muito, muito apaixonado por isso, por conta do meu avô. Até hoje, assim, ele, ele fala do, da engenhoca, que era do engenho do meu avô, ele fala assim, nossa, ah, eu queria tanto comprar é, a engenhoca pra gente fazer um museu, tipo, pelo simples fato dele querer ficar olhando pra Engenhoca, que era do meu avô, entendeu? Então, a gente ficou, a gente meio que fez uns planos, assim, eu e ele, a gente, ele, ele que deu a ideia da questão do, do museu, da gente tentar fazer um museu lá em Pedra Branca, o um Museu do Engenho, pra a gente guardar todas essas coisas, porque um dia o seu Antônio não vai estar tá mais vivo e, enfim. E o pai do Marciano também, que é a pessoa que... que mas ama o engenho, e que o engenho dele existe por conta do pai dele, o seu admiro também, todos são senhores já, assim, tem uma idade avançada, mas eles, eles precisam, eles precisam ficar vivos para outras pessoas, enfim, porque talvez eu não seja a única que também se interessa por isso, entende? Tem outras pessoas que vão se interessar também. E outra coisa que eu, eu, eu planejo muito na minha cabeça é que em algum momento eu possa, com a produção do leite de pedra, eu sempre documento os, os engenhos, os melaços que eu uso, as regiões do, do melaço que eu uso para fazer o doce. Porque eu quero visitar esses engenhos e tentar fazer um, um mapeamento deles, como se fosse um mapa dos engenhos do Ceará, sabe? Pra gente ter, tipo um norte de onde ainda existe é, essa produção desses doces ativos, assim, porque normalmente são engenhos que produzem só até a rapadura, e eles funcionam excepcionalmente só para produzir doce. E aí a gente, eu fico numa, eu fico pensando, quando eu assisti, inclusive, o vídeo do lá da, do, de São Bartolomeu, o seu vídeo do, do Doce Brasil, meu Deus, eu chorei pra caramba. Fiquei, ai, gente, tem que fazer alguma coisa, porque é sobre o que a gente é, né, tipo, tem coisa mais, por mais que existam todas as polêmicas em volta do doce de leite, mas é muito a cara da gente, doce de leite é tipo, nossa, e o tijolinho, então, meu Deus do céu, é muito complicado, assim, a gente tem que começar, é, sei lá, viajando mais ainda, a gente tem que começar, os, os, até os próprios profissionais da, da nossa área, assim, de, de gastronomia, a gente tem que começar também a pensar nesses trabalhos, eu acho, assim, tipo... Eu acho que não existe só a cozinha como futuro do, do, do sabe, profissional. Não existe não. só... Pois é, tipo, existem esses outros, não só como um ramo pra, sei lá, porque a gente precisa sobreviver, precisa trabalhar, precisa ter dinheiros, mas assim, mas é sobre a nossa cultura também, né? Eu acho que a gente tem que se unir mais em relação a isso também, unir esses pensamentos e questionamentos. Sim, com
0: certeza, e as pessoas, elas, é, geralmente, quem cursa faculdade de gastronomia acha que tem que virar cozinheiro, e não, existem um monte de coisas que a gente pode fazer, é, é, enfim, pela gastronomia de maneira geral é, eu acho que você estava falando eu estava pensando aqui que hoje existe uma busca muito grande pela valorização do pequeno produtor do produtor rural né? então ah, eu compro a cenoura orgânica do Zé que produz lá não sei aonde, eu compro alface que vem de não sei o que. E se a gente for pensar em confeitaria, é, em toda essa questão em torno do açúcar, ah, eu não uso açúcar branco, eu uso açúcar demerara, é mais saudável, eu uso açúcar mascavo, por que não é, usar a rapadura de um engenho que está próximo de você? Né? e do, da mesma maneira que você vai atrás de um legume orgânico e todo especial que um produtor faz e colhe só cinco por dia você pode ir atrás da tua rapadura que é muito mais é, saudável que tem uma carga afetiva muito maior que você vai estar tá auxiliando muito uma cultura uma família e, e manter essa cultura viva porque aqui em São Paulo também eu acho que, sei lá, se a gente tiver dois engenhos, vai ser muito. É... Então, eu acho que, que falta um pouco dentro do, do que a gente faz em doçaria, em confeitaria, o que seja no Brasil, é, é, é esse olhar, né? Eu falo que o confeiteiro não pode ser confeiteiro de pacotinho, de ir no supermercado, pegar um pacotinho daqui, um pacotinho daquilo e ir para <risos> cozinha. A gente tem que também ir um pouco para terra e entender que o doce... Ele usa mandioca, ele usa milho, usa ovo, usa cenoura, usa rapadura, que são coisas que vêm da terra, né? Tudo vem, o trigo, então repensar a farinha que você usa, repensar o fubá que você usa, é, é muita coisa para
1: repensar. <risos> muita, muita coisa. Mas fazer disso como uma coisa que, que realmente ajude essas pessoas, né? a gente também não se, utiliza, não se utilizar disso só pra dizer nossa, meu, é o melhor porque eu uso isso e aquilo, ou não usar só como uma bandeira de eu estou ajudando, não, é usar isso mesmo, disso ser uma coisa real mesmo, assim, que você crie um, um laço verdadeiro com isso, de tipo, eu uso isso porque é o fulano que eu conheço, ou sei lá, eu ajudo a cooperativa do pessoal do, do MST, e porque eu peço da dona menina porque é ela que, que planta essa macaxeira e vende assim. Eu sei que aí é bem mais complicado isso. Aqui em Fortaleza a gente ainda consegue mais ou menos. Eu ainda tenho uma dificuldade, não vou mentir pra você. É tanto que muitas vezes eu juntava uma grana e eu ia pra Pedra Branca. Eu ia. E eu voltava retirante, assim, tipo... Meu Deus, parecia que toda vida eu tava de mudança para cá de novo com sacolas e sacolas, porque eu, eu trazia garrafas de, de feijão, de fava, trazia milho, uma vez a minha mãe e a gente plantou, nossa, foi lindo, foi a primeira vez que gente, o meu pai, eu plantei milho junto com ele, e aí eu voltei e ele me ligou, ele disse assim, tu, tu vem quando que a gente vai colher o milho? E aí eu arrumei uma grana da pitanga, juntei um dinheiro e me, me fui para Pedra Branca, voltei com um bolo de milho amarrado numa, no pano de prato que a minha mãe fez, voltei com um bolo de milho, voltei com pamonha, voltei com milho seco, voltei com milho debulhado, botei no congelador, então assim, é muito incrível quando você consegue isso, assim. E eu acho que não é uma coisa que é muito impossível hoje em dia, não, porque a gente tem muitas coisas a nosso favor, de tecnologias e contatos, enfim, eu acho que a gente pode começar a se juntar mesmo, até pra fazer esse tipo de coisa, entendeu? Sei lá, conhece, a, tem muita gente que vê a, as minhas, as postagens do Leite Pedra e tudo, e, e fala comigo, tipo, ah, eu quero visitar a Pedra Branca, eu quero ir no sítio, não sei o que. E eu penso muito nisso, de tipo, sei lá, um dia fretar uma topic daqui de Fortaleza e a gente ir, cara, quando tiver funcionando os engenhos lá, porque eles só funcionam uma, uma vez por ano. E de, tipo, ir num fim de semana que tem a feira do, do pessoal da, da Secretaria de, da, de Agricultura de lá, que, inclusive, são meus ex-colegas de trabalho, que eu já trabalhei com eles. Então, assim, eu acho que a gente tem que querer fazer também, né? Querer se juntar, querer... Sei lá, tipo, a gente pensa tanto em ir pra fora, juntar uma grana pra viajar pra fora e pra sair do Brasil e tal, e fazer um curso incrível, sensacional... Mas por que, que a gente não junta grana pra ir, sei lá, pro, pra Minas? E pra aquela festa lá das, das. que você postou também no. Eu assisti todos os episódios do Doce Brasil, da, das quitandas. Nossa, tem muita coisa assim, sabe? Na Paraíba mesmo, se eu não me engano, tem uma festa do. que é com coisas de cana-de-açúcar, com coco. Que, que tem um monte de produtor que só trabalham com isso, assim. Então, eu acho que a gente tem que... É, é aquela velha frase que alguém... O Brasil não conhece o Brasil, né? Que a Elis fala. É, é muito isso ainda. A gente tem que se, se enraizar no que, no que é nosso mesmo, assim. Real. E
0: falando em Elis, eu sei que você tem um gosto musical muito bom. Você sempre posta umas músicas no, no seu Insta e deixa uma música para gente, para o pessoal que tá ouvindo. Já sai desse podcast, aproveitar que tá aí é, num, num <risos> streaming bom, escolher uma musiquinha e escutar essa
1: música para ficar refletindo sobre o que a gente acabou de conversar. Eu sou muito doida da música. Você falou hoje para mim das músicas eu fiquei, gente, o que, é que eu escuto? Eu escuto muita música brasileira Eu escuto muita coisa, na verdade Mas é o... Gente, escutem Tom Zé é, Então escutem Estudando o samba do Tom Zé É... Pra esse momento que a gente tá vivendo É essencial, real, total E qualquer álbum do Do Gil também é maravilhoso Maravilhoso <risos> Então
0: fica aí a dica da Rafa Escutem Tom Zé a gente vai finalizando por aqui e eu espero que você uh, tenha aproveitado esse meu bate-papo com a Rafa para refletir um pouquinho mais sobre o seu trabalho, sobre as suas escolhas. E a Rafa, inclusive, queria falar que ela tem o Leite de Pedra, junto com o Leite de Pedra, agora ela está com o um projeto do Zine, que conta toda essa história dela, a história do, do doce e toda essa, essa busca, essa luta... Pela
1: doçaria cearense, né, Rafa? É. Gente, é, vão lá no Instagram do Leite Pedra. É, no mês de junho eu vou começar a mandar pra fora do estado. Vai dar certo, vai dar certo pra todo mundo conseguir provar. Mas o mais importante, quem puder também adquirir o Zine. O Zine é muito massa. E quem não puder adquirir o zine, os textos que tem no zine falando sobre a produção do leite pedro, pedra, o que é o leite de pedra, o processo da doçaria de engenho, tem lá no site do Sobremesa também, né, Joyce? E é isso, Joyce, sempre muito maravilhosa, ajudando. <risos> obrigada, querida, obrigada, viu? Estamos
0: juntas, ninguém larga a colher de pau de ninguém. É, valeu. É isso, é. Obrigada, Rafa. Um beijo. Beijo.